0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zwar zum Thema Sport und wie ähm, Unternehmen davon lernen können, wie die praktisch gesund werden können. Dazu interviewe ich heute Christian Brink. Christian ist Experte für gesunde Unternehmen. Sein Motto lautet, machen Sie Ihre Mitarbeiter zu Fans Ihres Unternehmens. Dafür hat er schon zahlreiche Unternehmen bei der Umsetzung von betrieblichen Gesundheitsmanagementsystemen unterstützt und ähm, macht das tatsächlich schon seit einigen Jahren. Davor hat Christian, der 78 geboren ist, schon ähm, insgesamt 20 Jahre Erfahrung in der Gesundheitsbranche sammeln können, als gelernter Chemielaborant hat er sich im Jahr 2011 selbstständig gemacht und eine eigene Personal-Trainer-Lounge eröffnet und die auch in den Folgejahren deutlich vergrößert. Was das genau ist, fragen wir ihn gleich mal. Jetzt möchte ich auch Christian gerne mit dazu nehmen und dich herzlich begrüßen. Hallo Christian. Klaus, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Das muss ich erst mal fragen. Trainer-Lounge, das ist nichts, wo sich die Trainer hinlimmeln und ganz entspannt rumliegen, oder? Das, aber ja, das halt kommt auf vor. den Trainer an. Ne?
0: <lacht> <lacht> Nein, also eine Personal-Trainer-Lounge ähm, hat die Aufgabe, die Kunden ganz individuell zu betreuen und das meistens oder hauptsächlich im 1-zu-1-Training. Und wir hatten das hier in Goslar äh, integriert, nachdem ich halt die Nachfrage als Personal-Trainer hatte, wo man quasi, wie man es kennt, von Haustür zu Haustür gerannt ist, die Kunden betreut hat und äh, man wollte halt seinen Kunden ja noch ein bisschen mehr bieten. Und so Fitnessstudio an sich immer relativ groß, dann ist es auch unpersönlich. Und wir wollten was ganz individuelles und Persönliches haben und auch sehr Schönes haben.
1: Okay, sehr schön. Dann habe ich das ähm, vor Augen, was das ist. Ähm, mhm. Lass uns erstmal zu deiner Person anfangen, Christian. Ähm, ich habe gelesen, ähm, dass du... Ähm, Diabetes Typ 1 hast und trotzdem mhm. intensiv Sport getrieben hast. Jetzt wäre die erste Frage, in welchem Alter hast du es bekommen? Ist das etwas, was man von Geburt an hat und was später festgestellt wurde oder ist das irgendwie später erst aufgetreten?
0: Ja, das ist mit sieben Jahren aufgetreten. Also die Ärzte vermuten, man kann es noch nicht ganz genau sagen, die Ärzte vermuten eine Krankheit in den noch jüngeren Zeiten. Also mit vier hatte ich die Röteln und äh, es gibt Studien und beziehungsweise auch äh, Untersuchungen, die zeigen, ob mit so einer ähm, Erkrankung im Vorfeld kann es sein, dass ähm, die Bauchspeicheldrüse halt angegriffen wird und ähm, dadurch natürlich dann die Insulinproduktion einstellt und sich dann mehr oder weniger der Diabetes entwickelt.
1: Mhm. Okay. Und ähm, grundsätzlich habe ich daraus gehört, dass man, wenn man Diabetes hat, tendenziell intensiv Sport zu treiben, nicht so angesagt ist. Aber da äh, hast du dich dann... <lacht> drüber hinweggesetzt oder das anders für dich interpretiert?
0: Ja, wenn wir mal anfangen, das war ja vor über 30 Jahren, wo ich die Diabetes bekommen habe. Und ähm, am Anfang hieß es ja immer, ähm, ja, strikte Disziplin anhalten. Also du hast äh, eingeteilt bekommen, wann du dich spritzen musst, wann du essen musst. Das war alles durchgetaktet und durchgeplant. Äh, ähm, und das als Siebenjähriger. Und mhm. jetzt mal Hand aufs Herz, welcher Siebenjähriger ist getaktet. Ähm, mein
1: Sohn ist sieben, da hat nichts getaktet.
0: <lacht> genau. Ähm, und dann einem Kind auch zu verbieten, du darfst jetzt keine Süßigkeiten mehr essen, denn das war damals so, ähm, es ist es natürlich schwierig. Ne? Ich meine, ich meine, zu DDR-Zeiten war es so, wir hatten jetzt nicht wirklich viele Süßigkeiten, aber ja. das, was es dann gab, dann auch noch ein Verzicht ähm, auszusprechen, das äh, war es natürlich sehr hart. Und auch für meine Eltern. Und äh, das war dann auch die... Der erste Satz von meinen Eltern, du darfst keinen Leistungssport machen. Wo ich die Diabetes bekommen habe, war ich im, in einem Ringer-Team. Ich habe angefangen mit, mit, mit Ringen und wurde dann aber nach der Diabetes wieder rausgenommen und habe dann sportlich zwar was gemacht, aber immer unter Beobachtung und Anleitung von meinem Vater. Mein Vater war Zehnkämpfer. Äh, zu DDR-Zeiten, auch Trainer zu DDR-Zeiten. Das war das, das Schlechte im Gut, oder das Gute im Schlechten, <lacht> ähm, dass mein Vater mich halt trainieren konnte, aber hauptsächlich Leichtathletik. Okay. Ja, Gut, auch spannend. Ja, das entwickelt sich dann immer weiter, dass ich dann wirklich irgendwann gesagt habe, ich habe genug von, von, dem, von der Leichtathletik und habe dann, ähm, wo ich mit der Ausbildung angefangen habe, ähm, 1996 habe ich dann auch mit dem Fitnesstraining angefangen. Also mhm. in einem ganz normalen Fitnessstudio. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Fitnessstudio von innen gesehen habe.
1: 1996. Okay. Ja gut, ich muss zugeben, ich habe das auch als, als Erwachsener zum ersten Mal gesehen. Also ich habe es mittlerweile im Keller so ein paar Sachen. Ähm, mhm. ähm, tatsächlich ist das ja auch zu der Zeit würde ich jetzt mal behaupten, noch nicht so massentauglich gewesen. Also heute sind ja wahrscheinlich, wow. keine Ahnung, 60, 70 Prozent vielleicht schon mal angemeldet gewesen im Fitnessstudio. Ich vermute mal, dass das vor 20, 25 Jahren ein geringerer Prozentsatz war. Du hast gerade wow. deine Ausbildung äh, erwähnt, Christian, mhm. äh, die du danach gemacht hast. Ähm, du hast dich ähm, als Chemielaborant ausbilden lassen und dann auch noch ja. fast zehn Jahre in dem Bereich ähm, gearbeitet. Ähm, was hast du aus der Zeit gelernt, was du praktisch für, für heute hast übertragen können, wo praktisch deine Kunden heute von profitieren können?
0: Also dadurch, dass ich äh, natürlich in einem ich sag mal sehr normalen äh, Umfeld groß geworden bin und äh, mir immer gesagt wurde, du musst Geld verdienen, ja, ähm, habe ich natürlich erstmal was ergriffen, wo ich sage, okay, da habe ich Interesse dran und ähm, habe mir gedacht, okay, Chemielaborant ist eine, ist eine gute Wahl, ich war immer schon gut in Chemie und ähm, ja, habe dann zehn Jahre in dem Unternehmen gearbeitet, immer mit Ausbildung, äh, immer weitergemacht und war lange Zeit immer so im Wechsel zwischen Sport und äh, normaler Arbeit im Gange. Hatte in der Zeit auch, ähm, glaube ich, den Fokus äh, im, im Sportbereich auf, auf, auf Bodybuilding gelegt. Das heißt, ich habe auch Wettkämpfe im Bodybuilding gemacht und das als Diabetiker. Mhm. Und so war das halt immer, dass ich eine, eine feste Arbeit hatte in dem, in dem Sinne, konnte dann aber meine Leid, meiner Leidenschaft nachgehen mit dem Kraftsport. Um, das entwickelt sich irgendwann so weit, dass ich sagte, um, trainertechnisch, um, weil ich nebenberuflich dann auch noch angefangen habe, als uh, Fitnesstrainer zu arbeiten, trainertechnisch entwickelte sich das Ganze wesentlich besser weiter als hauptberuflich. Mhm. Das heißt, ich hatte immer mehr Anfragen, was ich ob ich denn nicht personal Trainings machen könnte. Und um, naja, ich sag mal so, im Hauptberuf konnte ich lernen, wie man mit Mitarbeitern umgeht, ähm, wenn man sie nicht zu Fans machen möchte, wenn ich es mal so ausdrücken soll. Ne? Und das ganze, Gegenteil, das ganze Gegenteil hatte ich natürlich dann als Fitnesstrainer, weil ich dann Leute weiterbringen konnte. Ich konnte sie entwickeln. Ich konnte ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln. Und dann war die Tendenz, dass ich meine Zertifizierung zum Personal Trainer machte, 2010 und habe dann, wie gesagt, dann irgendwann den Cut gemacht. Ich habe dann irgendwann gesagt, ähm, ich möchte als, ja, als Angestellter nicht mehr arbeiten, zumindest nicht in dem Unternehmen, mhm. wo Mitarbeiter quasi ausgenutzt wurden, das, um das Unternehmen voranzubringen. Also total gegensätzlich zu dem, was ich heute mache. Ähm, und dann, wie gesagt, als, als Trainer konnte ich ja Menschen weiterbringen und das hat sich dann immer weiterentwickelt.
1: Mhm. Na ja gut, häufig ist es ja so, dass man das Gute ja nur dann erkennt, wenn man das Schlechte kennt. Deswegen war es wahrscheinlich für dich auch wichtig, dieses Jahrzehnt da äh, erlebt haben zu müssen, wie auch immer man das formulieren will, um dann zu sehen, okay, das ist es nicht, was du möchtest. Insofern genau. ähm, waren die Jahre wahrscheinlich auch lehrreich, auch wenn du wahrscheinlich jetzt froh bist, dass du dann Haken vor einem guten Jahrzehnt <lacht> drangesetzt hast und dann ja. ganz andere Sachen gemacht hast. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, die du im Prinzip schon beantwortet hast. Du hast dann ab 2011 äh, gesagt, okay, ähm, nachdem du es ein Jahr nebenberuflich gemacht hast, das ich richtig verstanden, Personal mhm, Training, hast du dich genau. dann voll da reingestürzt. Auch ein schönes Vorgehen, genau. glaube ich, dass man im Prinzip es erstmal vortestet, ausprobiert ja. und dann da reingeht. Und wie muss man sich da diesen Alltag vorstellen? Du hast eben erwähnt, man geht praktisch zu den Leuten nach Hause, also man mhm. macht mit denen zu Hause wirklich das Training, oder wie ist das?
0: Genau, also vielleicht nochmal einen, einen kleines Schritt zurück, wo ich äh, die Hauptfirma verlassen habe. Das war... Ähm, also den Hauptberuf aus dem aus der Chemiebude sage ich mal mhm. das war wie so ein wie so ein sprengen von Fesseln okay. man hat sich mit einmal frei gefühlt das war so ein, so ein total unbeschreibliches Gefühl so als ob jemand wuff, mal so den 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 die Ketten aufreißt mhm. und das fand ich sehr spannend weil ähm, das kannte ich vorher noch nicht so und ähm, ja der Alltag war dann so aus dass ich mich natürlich auf die Kunden konzentriert habe dass ich für die Trainingspläne geschrieben habe, Ernährungspläne geschrieben habe, mit denen zusammen trainiert habe. Ähm, ja, und wie gesagt, von Haustür zu Haustür äh, die Kunden entweder abgeholt oder bei denen zu Hause trainiert. Mhm. Genau. Das war so die Anfangszeit.
1: Okay, ja. Spannend. Du hörst schon raus, ich habe keinen Personal Trainer, auch noch nie gehabt, ich mache das immer alles selber. Deswegen ist das für mich eine, eine ganz neue Welt, muss ich zugeben. Und ich muss auch zugeben, meine Frau ist ja Sportlehrerin, deswegen ist sie da nah dran ah, und gut. kennt da relativ viel. Und wenn ich was falsch mache bei meinen Übungen, die ich morgens mache, dann korrigiert sie mich auch und sagt, hier komm, da musst du die Knie mehr durchdrücken oder gerade nicht durchdrücken oder was auch immer. Ähm, ich muss zugeben, als ich das eine Jahr mal im Fitnessstudio war, habe ich das Gegenteil erfahren. Das war so ein sehr günstiges okay. Fitnessstudio, wo ich dann so eine Einführung bekommen habe und selbst ich als Halbleihe habe in dieser, ich sag mal, halbstündigen Einführung, die sehr schnell gemacht wurde, bestimmt zehn Sachen festgestellt, wo ich der Meinung bin, dass die Ausführung der Übung dem Körper nicht gut tut und das nicht nachhaltig ah, ja. ist, weil zum Teil wurden dann mit vollem Gewicht Knie durchgestreckt und, oh, oh, und so oh, Sachen, wo okay. ich dachte, ei, 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 das mhm. kann mir nicht gut tun. Und deswegen... Ja. Ähm, habe ich da nie so einen richtig professionellen äh, Kontakt gehabt. Ähm, das ist
0: sehr schade. Das ist wirklich sehr schade, weil gerade die äh, Trainer in den Studios darauf achten sollten, ja, wie der ja. Kunde quasi betreut wird oder auch was er machen soll. Und wenn der Kunde selbst schon merkt, das ist nicht richtig, dann äh, passt da irgendwas nicht.
1: <lacht> ja. ja gut, aber da war ich wahrscheinlich auch wieder zu sparsam. Äh, das ist ja häufig das Problem, wenn man in ein ja. sehr günstiges Fitnessstudio geht, befürchte ich, sind wahrscheinlich auch die Trainer jetzt nicht diejenigen, die vielleicht äh, jedes Jahr intensiv fortgebildet werden und, und äh, da Möglich, geschult ja, ja. werden. Gut, was die Trainerlounge ist, äh, hatten wir schon gesagt, dass man im Prinzip da in einem, einem geschlossenen Raum zusammenkommt und dann aber immer noch mhm. eins zu eins arbeitet, oder? oder ist das, Genau, also
0: wenn man sich das vorstellt, der der die Lounge ist eine ähm, im Gegensatz zu 1000 Quadratmeter Fitnessstudio, vielleicht 100 oder 200 Quadratmeter äh, äh, trainings -Lounge mit verschiedenen Räumlichkeiten, wo man sagt, okay, da trainiert man jetzt zum Beispiel äh, funktionelles Training. Da macht man vielleicht ein bisschen Krafttraining, sodass man die Leute auch individuell mit mehreren Trainern betreuen kann. Also immer mhm. eins zu eins oder wenn es auch verlangt wird, eins zu zwei, wenn man so ein Pärchentraining macht oder so. Das mhm. ist auch noch vollkommen okay. Aber immer mit dem, mit dem Ziel, individuell, effizient und effektiv mit den Kunden zu arbeiten. Das heißt, kürzeste Zeit, maximaler Erfolg. Ja, Im Studio dümple ich manchmal ein Jahr lang rum, es passiert gar nichts. Mit einem Trainer schaffe ich das vielleicht in drei Monaten.
1: Ja, okay. mhm. genau. ja verstehe ich. Mhm. Also
0: das ist, genau, das ist so, so das Hauptziel. Und ähm, je nachdem, wie die Lounge ausgestattet ist, jeder hat da so sein eigenes Prinzip. Es gibt mehrere solche Systeme, solcher Mikrostudios. Und ähm, jeder hat dann so seine Tools. Ich hatte damals ähm, das EMS-Training für mich noch mit entdeckt was ich sehr klasse fand und was auch ähm, dem einen oder anderen Kunden auch ähm, sehr geholfen hat. EMS steht für Elektromuskelstimulationstraining. Okay. Das heißt, das Training, was ich normalerweise mache, mache ich mit einem zusätzlichen Impuls und habe den doppelten bis dreifachen Effekt davon.
1: Okay. Aber ich denke, im ersten Moment, muss ich zugeben, habe ich ein Bild vor Augen mit diesem Gurt, den man aus den Fernsehwerbungen kennt, wo man ja, im Prinzip ja, Bauchmuskeln ja. so von außen bekommt. Was in meinen Augen reine Verkaufstaktik ist oder klappt das wirklich auch?
0: Aber man muss dazu sagen, es klappt nicht, was man im Fernsehen sieht. Das ist jetzt kein Training. Man muss natürlich die Muskeln ansteuern. Ne? Wenn ich jetzt den Bauchgurt umhabe, ich kenne die Frequenzen nicht, ich habe keine Ahnung, was da gemacht wird. Ähm, aber äh, ich weiß, dass es wissenschaftlich auch belegt, ähm, es gibt verschiedene Frequenzen, ähm, mit denen man halt die Muskulatur ansprechen kann muss aber auch gleichzeitig mit dem Kopf natürlich auch seine Muskulaturen ansprechen, wo man sagt, okay, da möchte ich ganz gerne den Effekt mit haben oder die Muskeln sollen besonders trainiert werden. Also okay. es ist ein sehr, sehr gutes und effektives Training und vor allen Dingen geht es in die Tiefe. Wenn ich jetzt jemand bin, der äh, Rückenprobleme hat, dem kann ich damit sehr, sehr schnell helfen. Das war halt ein großer Effekt, den wir hatten, wenn wir mit äh, Leuten gearbeitet haben, die Rückenproblematiken haben, die konnten wir wirklich sehr schnell helfen. Ja, also okay. gerade wenn sie viel in sitzenden Tätigkeiten gearbeitet haben. Ne?
1: Okay, und diese Elektroimpulse, die wurden wirklich über so einen Gurt aufgetragen? Oder wie kam die... Das glaube, ist ein kompletter Anzug.
0: Das ist ein kompletter Anzug. Also du hast wirklich alle Muskelpartien, die du dir vorstellen kannst, hast du damit trainieren können. Ne? Du trainierst komplett. Also wenn du dir vorstellst, dass du in 20 Minuten das gleiche Training machen kannst, wie anderthalb Stunden Fitnessstudio, so war mhm. ungefähr die, ähm, der Vergleich, ne? Um, dann finde ich das schon sehr effektiv.
1: Ne? Ja, oh ja, das stimmt. Spannend. Ähm, hm? du schon, mal aus. Äh, <lacht> ja, ich muss zugeben, ich glaube, ich hatte mal sogar so einen Gurt. Ich weiß gar nicht, wie ich daran gekommen bin. Ich habe den, glaube ich, nicht gekauft. Ich glaube, den ja. habe ich mal geschenkt bekommen. Und ich kann mich an dieses Gefühl auch noch erinnern, dieses von außen das hat mhm. aber auch tatsächlich gar nichts gebracht also seitdem ich ein bisschen regelmäßig äh, normal Bauchmuskeltraining gemacht, äh, habe ich sehr gute Bauchmuskeln das ja. hat definitiv alleine überhaupt nichts gebracht aber zur Ergänzung glaube ich das sogar das, ähm, weil das war ja teilweise ja so anstrengend dass man gar nicht mehr in der Lage gewesen wäre die Bauchmuskelübung zu machen weil wahrscheinlich auch die Einstellung nicht perfekt war Gut, dann genau. wollen wir weg von diesen komischen Geräten, die ja, genau. ich mir dafür für, für 10 Euro äh, schenken lassen. Ähm, bei dir kam tatsächlich ja dann nochmal ein weiterer Wandel und zwar, ähm, nachdem mhm. du 2013 die Trainer Launch gegründet hast und ja auch erfolgreich vergrößert hast, immer hast größer werden lassen, mhm. ähm, hast du dann ja im Prinzip nochmal einen Wechsel gemacht oder was heißt Wechsel, eine Anpassung, äh, eine Feinjustierung und zwar in Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement. Und das genau. hast du auch nicht alleine gemacht, sondern wenn ich das richtig gesehen habe, hast du da dann eine GbR gegründet, oder?
0: Ja, genau. Man muss dazu sagen, ich habe alleine angefangen, mal wieder. <lacht> das heißt, ähm, Unternehmen kamen schon während der Launchzeit dazu. Die wollten dann immer mehr. Ich habe dann war dann ausführende Kraft. Meistens habe ich dann Fördermaßnahmen in den Unternehmen gemacht und äh, habe feststellen dürfen, dass ähm, das eigentliche betriebliche Gesundheitsmanagement absolut unterging in den Firmen. Und daraufhin habe ich über die IHK nochmal eine Zertifizierung gemacht zum betrieblichen Gesundheitsmanager und habe dann äh, dann mit Unternehmen komplette Systeme, also Managementsysteme integriert. Das heißt, ähm, ich war dafür mitverantwortlich, Maßnahmen, die in einem Betrieb quasi für die Mitarbeiter gemacht werden sollten, auch mit zu kreieren, ne? also mit zu planen, mit zu schauen, wie setzt man das Ganze an. Und ähm, dann habe ich immer mehr mit Unternehmen zusammengearbeitet und dann war, nachher so, dann war es nachher zu eng. Ne? Also ich, entweder oder. Das war nachher, ich konnte nicht mehr das Personal-Training machen und gleichzeitig mit Unternehmen arbeiten, weil das war nachher irgendwann zu viel und ich musste irgendwie dann, ähm, ja, ich sag mal, einen, einen, einen Sprung schaffen. Und ich wollte erst einen Geschäftsführer für die, für die PT-Lounge haben. Ähm, der Geschäftsführer, den ich dann auch hatte, ein, ein, ein sehr guter äh, Trainer auch, ein ähm, Fitnessökonom, der hat mir dann gesagt, er könnte sich auch vorstellen, die Lounge zu übernehmen. Okay. So, und dann kam halt eins zum anderen. Ein Kollege aus Braunschweig sagte, Mensch, wollen wir nicht zusammen das BGM machen und, und, und. und dann habe ich mich entschlossen, die Lounge zu verkaufen und im gleichen Atemzug die GbR in Braunschweig zu gründen, wo wir dann halt ganzheitliche Systeme, für die Unternehmen kreieren. Und wir haben dann ein Team im Hintergrund, weil wir machen nicht alles alleine, das ist um Himmels Willen, das geht gar nicht. Aber mit dem Team zusammen kriegen wir natürlich sehr, ein sehr breites Spektrum abgedeckt. Und momentan sind es halt KMUs, also klein-mittelständische Unternehmen, die wir ähm, auch gut betreuen können. Also ich sage jetzt mal maximal im Moment bis 1000 Mitarbeitern, äh, aber ja, so, so in dem, in dem Maß. Genau.
1: Ähm, beim Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, muss ich zugeben, denke ich tatsächlich immer an an Seminare, die gefühlt wenig Nachhaltigkeit mit sich bringen. Also mhm. Ich weiß noch, beim Daimler, als ich da früher gearbeitet habe, da hatten wir auch so einen, so einen Manager für betriebliches Gesundheitsmanagement am Standort Sindelfing mit den 40.000 mhm. Mitarbeitern, die da waren. Total netter Kerl. Er selber auch mega fit. also ja. Aber er hat bei mir praktisch auch diesen Eindruck hinterlassen, dass im Prinzip in dem Augenblick, wo die Leute denn in diesem Workshop sind, wo sie an dem Tag was machen, alle total heiß und motiviert sind, dass aber tatsächlich dieses Rüberretten, dass man das in den Alltag integriert, häufig nicht funktioniert hat. Ja. Du schreibst auf deiner Website, dass im Prinzip es ganzheitlich und nachhaltig wirkt, eure genau. Konzepte, die ihr habt. Wie machst du das besser als, als der Kollege beim Daimler da vor 20 Jahren?
0: Naja, wir sorgen einfach dafür, dass wir die Mitarbeiter abholen. Also, wir machen nicht irgendwas, sondern wir machen genau das, was die Mitarbeiter auch benötigen oder auch wollen. Wir fragen sie vorher. Und dann äh, gehen wir natürlich noch einen Schritt weiter. Wenn wir wissen, was sie wollen, dann versuchen wir das auch ähm, nicht nur einmal zu machen, sondern regelmäßig zu machen. Und wir versuchen, regelmäßig Tipps zu geben. Das fängt schon an, wenn man beispielsweise einen Newsletter jeden Monat oder jede Woche schreibt, je nachdem. Oder... Ähm, indem man halt, wie jetzt in der aktuellen äh, Situation, jede Woche Webinare anbietet zum Thema Gesundheit, wenn man schon nicht persönlich da sein kann. Mhm. Wenn man mit dem Unternehmen absprechen kann, was man auf, wir kreieren einen, ähm, bei Daimler müsstet ihr ein Fitnessstudio gehabt haben, glaube ich, auf dem Gelände, oder?
1: Also ich habe das damals nicht gesehen. Definitiv. Okay,
0: also das wäre natürlich die, die Krönung, wenn man sagt kann, wir, wir kreieren einen Fitnessraum oder ein Fitnessstudio in einem Unternehmen, ne, mhm. wo die Mitarbeiter sich dann auch noch ein bisschen äh, bewegen können. Denn Schau mal, die ähm, großen Vorbilder sind doch die ähm, sind doch in dem Falle die USA mit den äh, Fitnessstudio mit in den im, im Bürokomplexen drin, mhm. ja, wo die Leute, ich sag mal nach einem Meeting vielleicht erstmal aufs Laufband gehen, dann mal den Kopf rattern lassen und nach dem Laufband kurz duschen und dann weiterarbeiten können, mhm. ja, optimal. Oder ähm, also zum betrieblichen Gesundheitsmanagement gehört für mich auch dass ich meine Mitarbeiter, dass ich mich da so drum kümmere, dass ich es zu Fans machen kann, dass ich mich vielleicht ähm, auch um die, ähm, um die Kinder kümmere. Das heißt, ich besorge einer guten Mitarbeiterin, wenn sie arg Probleme hat, ähm, ihr, ihr Kind irgendwo runterzukriegen, ne, Kindertagesstätte oder so, dann kann ich mich doch als Unternehmen dafür einsetzen, dass sowas auch passiert. Entweder kriege ich selber sowas für meine Mitarbeiter oder ich lasse meine Kontakte spielen. Und besorg meiner Mitarbeiterin was, dass sie dann ihr Kind unterbringen kann für die Zeit, wie sie arbeitet.
1: Okay, verstehe ja. ich. Das ist ganzheitlich, ja. Mhm.
0: Das ist, das ist noch, das ist noch was anderes. Also es mhm. gehört auch für mich alles zum betrieblichen Gesundheitsmanagement dazu, weil dann nehme ich hier wieder ein bisschen den Stressfaktor. Das Gleiche gilt natürlich für, für Mitarbeiter, die, die ihre Eltern pflegen. Ja, mhm. kann ich da nicht dafür sorgen, dass ich ein, 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 ein Seniorenresidenz, äh, äh, für meine Mitarbeiter organisiere. Was glaubst du? Ähm, ganz ehrlich, wenn, wenn du als Unternehmen sowas machen würdest für deine Mitarbeiter, die wären dir doch dankbar, oder?
1: Ja. ja also ich
0: wäre ich wär dem ja. Unternehmen sowas von dankbar, mhm. ja, wenn sie mir einfach solche Hilfestellungen geben würden.
1: Ja, aber ich glaube, das Entscheidende war das, was du gerade am Anfang gesagt hast, Christian. Ihr habt die zuerst gefragt. Ganz genau. So wie du jetzt sagst, wer keine Kinder hat, der ist nicht begeistert, wenn es im Prinzip eine Kindertagesstätte gibt. Wer genau. keine Eltern zu pflegen hat, der ist davon wahrscheinlich auch nicht begeistert, aber ja. der hat vielleicht irgendwas Drittes, wo wir jetzt gar nicht drüber Richtig. gesprochen haben. Und wenn wir ihm dieses Problem lösen, das ist, glaube genau. ich, entscheidend. Da, ja. Genau.
0: Also das ist, das ist das A und O. Du musst halt mit den Leuten sprechen und äh, du musst auch mit den Leuten ähm, ja mal Gespräche führen, die vielleicht nicht unbedingt immer mit der, mit der, Arbeit, zu tun, zu, mit der Arbeit zu tun haben, weil man kann dann mal, mal dahinter äh, danach haken, wenn irgendwas mal nicht passt. Hm. Ne? Und dann äh, entsprechend auch als äh, Unternehmer Hilfe anbieten.
1: Ja. ja. Ja, das stimmt. Sehr spannend. Ähm ich habe auch noch von dem Sieben-Phasen-Modell auf deiner Seite gelesen. Ja. Haben wir die Phasen eben schon angesprochen? War das Nachfragen gleich die erste Phase oder gibt es da nochmal ganz andere Phasen? Um das das, es hat, also
0: Sieben, genau, das Sieben-Phasen-Modell, das ist ein Konzept von mir. Ähm, Im Prinzip auf dem, auf, dem, auf dem ganzen Modell, wie ich so ein betriebliches Gesundheitsmanagement äh, aufbaue, das heißt, es geht halt los mit einer Ist-Analyse, mit einer Ist-Bestimmung, wo ist gerade der Ist-Stand. Dann gibt es eine, eine äh, Betriebsanalyse, wo ich dann gucke, okay, ähm, was was wurde vielleicht schon gemacht oder, oder was äh, läuft schon oder äh, gibt es da Sachen, die äh, nicht gelaufen sind, wo ich dann den Ist-Zustand quasi analyse, analysiere, auch mit der Mitarbeiterbefragung geht das einher, wo ich dann mhm. gucken kann, okay, ähm, wie finden die Mitarbeiter das Ganze oder wo drückt der Schuh bei den Mitarbeitern ne? und dann geht es weiter zum, zur, zur Maßnahmenplanung, wenn ich die Auswertung gemacht habe, ne? welche Maßnahmen sind denn tatsächlich gerade aktuell ähm, äh, in, in, ja, welche Maßnahmen brauche ich denn jetzt überhaupt? Ne? Welche Maßnahmen müssen denn kreiert werden für die Mitarbeiter? Was, was fehlt denn? Ähm, dann geht es weiter, wenn ich die Maßnahmen dann habe, dann geht es in die Kommunikation. Ich muss natürlich auch das, was ich dann mache, das, das muss jeder wissen. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, und das habe ich auch schon erlebt, in einer Firma, wo 1000 Mitarbeiter sind und man bietet Maßnahmen an und man kommt in diese Firma und keiner weiß es. Ja, dann frage ich mich, okay, da muss auf allen Ebenen, die ich habe, muss diese Kommunikation stattfinden. Ja. Und äh, dann kommt man halt zum Eigentlichen, zu, zum Ausführen der Maßnahmen und das sollte der größte Part sein äh, von allem, dass man dann mit den Mitarbeitern natürlich diese Maßnahmen dann durchführt. Egal welche Maßnahmen, ja, was ich gerade brauche. Ja. Dann geht es dann hin zur, zur Analyse im Nachgang wieder, also was hat es gebracht? Wie viele haben teilgenommen? Ja. Eine
1: Frage zu der Ausführung. Ja. Über welchen Zeitraum wird das typischerweise gemacht? Sind das, ist das ein Zeitraum von zwei Wochen, zwei Monate, ein halbes Jahr? Ich habe das also das, ist, das, ist, das
0: ist unterschiedlich. Meine Empfehlung geht immer dahin, Maßnahmen, die quasi, quasi neu sind, immer erstmal zu auszuprobieren. Wie werden sie angenommen? Mhm. Wenn man sagt, okay, man hat jetzt ein schönes Beispiel, sind Themenmonate. Monate ja wenn man sagt okay t Monat Bewegung jetzt wenn man den ganzen Monat packen wir pro Woche zweimal dreimal in irgendeiner Form äh, Bewegungseinheiten rein egal in welcher Form das was die was die Leute halt wollen die meisten wollen halt Rückentrainings äh, äh, haben um einfach halt den Rücken zu stärken zu kräftigen mhm. und vielleicht Nackenmuskulatur zu, zu entlasten oder sowas in der Art und das testet man und die Maßnahmen die am besten laufen da versucht man eine Schleife reinzukriegen ne? dass okay. man die immer wieder immer wieder in regelmäßigen Abständen immer wieder durchläuft. Und sowas kann man halt im Wechsel machen. Sei es Stressprävention, sei es Ernährung, sei es ähm, sonstige Kurse. Ich weiß jetzt nicht, was mir noch alles einfällt. Aber mhm. ähm, ne, also erstmal den, 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 den Bedarf erstmal abchecken. Ja? Oder das auch das Bedürfnis. Und dementsprechend dann auch äh, im Nachgang planen. Ne? Sodass mhm. die Leute auch hingehen. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man irgendwas macht. Und keiner geht hin. Ne?
1: Ja, Glaube ich dir. Gut, ich hätte jetzt unterbrochen. Das war praktisch die Durchführung, die dann mhm. praktisch spannende Sachen und dann immer wiederholen, genau. bis es äh, zur Routine wird wahrscheinlich. Ja, ja
0: wart auf. Wart auf. Das, das wiederholt sich alles. Das ist ja dieses, dieses sieben Phasen Konzept wiederholt sich immer wieder. Dass man sagt, heißt, okay, man hat diese Maßnahmen durchgeführt, man macht dann hinterher die Auswertung. Ja, schaut, ähm, was ist tatsächlich äh, gut gelaufen? Dann mhm. kommt es zur Implementierung, dass man sagt, okay, das, was jetzt gut gelaufen ist, das wird dann quasi regelmäßig geplant. Ne? Immer wieder immer wieder in gewissen Abständen, immer wieder neu. Und dann kommt es natürlich nochmal zur Nachjustierung, dass ich sage, ich passe das Ganze nochmal an. wenn es, äh, es gibt immer Veränderungen und man muss immer wieder neu justieren. Man muss vielleicht was ändern, man muss vielleicht was anpassen, aber nie irgendwo was einschlafen lassen. Dass man sagt, okay, man hat es jetzt kreiert, zack, und das läuft jetzt, die nächsten zehn Jahre. Immer wieder das Gleiche. Dann hat man spätestens nach zwei Jahren, bläh, ist alles wieder raus. Ja, Nein, man, muss da wirklich, man muss da wirklich immer gucken und äh, anpassen und vor allen Dingen mit den Mitarbeitern sprechen. Das ist ja auch das Wichtige. Das macht man ja auch bei einer äh, Nachanalyse, um einfach nur mal zu checken, okay, äh, ist es denn immer noch so wie am Anfang oder gibt es mittlerweile schon wieder neue äh, Wünsche äh, in Bezug auf Gesundheit von den Mitarbeitern?
1: Mhm. Okay. Ja. Sehr gut, ja, habe ich verstanden. Ich habe auch noch einen so einen Begriff äh, in dem Zusammenhang in der Vorbereitung mhm. bei dir gelesen, äh, und zwar Sequenztraining. Hängt das damit auch zusammen ja. oder ist das eigentlich wieder ein ganz anderer Bereich, wo ich jetzt aus Versehen das äh,
0: falsch verstanden ja, ist habe? Ja, genau. das, das ist ein bisschen was anderes. Sequenzentraining kommt wieder aus dem Trainingsbereich. Okay. Ähm, Sequenzentraining macht man beispielsweise, um auch äh, Gewicht zu verlieren. Ähm, und zwar äh, spricht man hier von einem mal ein Ausdauertraining und einem Krafttraining. Das immer in, im Wechsel. Sequenzentraining. Eine Sequenz äh, laufen, beispielsweise. Eine Sequenz, ich, ich nehme es mal an meinem Beispiel, ich mache sehr gerne so eine Sequenzentraining. Ich laufe ein Kilometer, dann mache ich drei Kraftübungen und dann laufe ich wieder ein Kilometer. Dann mache ich wieder drei Kraftübungen und laufe ich wieder ein Kilometer. Und dann kann ich gucken, okay, ich laufe drei Kilometer, ich laufe vier Kilometer, fünf Kilometer, je nachdem. Und jedes Mal nach einem Kilometer mache ich immer eine Kraftsequenz. Und das ist halt Sequenzentraining. <lacht>
1: Dann habe ich das tatsächlich falsch zugeordnet, finde ich aber auch spannend, habe ich noch äh, nicht gehört. Ich mache tatsächlich immer abwechselnd. Also ich gehe einen Tag laufen oder ich laufe mhm. meistens zwei- bis dreimal die Woche und an den anderen Tagen versuche ich dann äh, so ein bisschen was mit zu machen.
0: Auch ja. eine Möglichkeit. Vollkommen okay, kann man, kann man genauso gut machen. Ne? Also ja. ähm, so hat so jeder sein, seinen Rhythmus. Also das, was ich mache, ist halt ein kraft -Ausdauer -Training. Das ist jetzt nicht rein, nur ich muss jetzt uh, Masse machen, sondern ich mache halt immer ein, ein, ein Stoffwechseltraining in dem Fall, ne? also ein Wechseltraining, ein, Wechsel ein Sequenzentraining. Ja. Okay, sehr gut.
1: Dann habe ich dich ja tatsächlich jetzt in eine andere Richtung etwas gebracht. Ich wollte mich <lacht> eigentlich nix. noch beim, beim Thema ähm, betrieblichen Gesundheitsmanagement nachfragen. Ähm, es gibt ja wahrscheinlich ja auch so... Ähm, kleine Übung, die man wahrscheinlich äh, relativ einfach in den Alltag integrieren kann für viele mhm. Menschen. Du hast jetzt viele Befragungen durchgeführt, hast wahrscheinlich ja. da von tausenden von Leuten das Feedback, du hast eben schon erwähnt, Rücken ist immer so ein, so ein Dauerbrenner, der da ist. Gibt es dann mhm. da irgendwie ähm, so Übung oder Routinen, wo du sagst, dass man die relativ einfach umsetzen kann?
0: Ähm, ja, gibt es. Ähm, ich habe ein, ähm, das ist so ein, so ein ja, das ist kein, 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 kein Hexenwerk. Das ist einfach so ein, so ein Übungsportfolio. Und ähm, von diesem Übungsportfolio, das kann man alles am Schreibtisch machen. Ähm, das würde ich äh, dir vielleicht als PDF schicken und dann kannst du das als oder setzen das als Link irgendwie drunter, so ja, dass gerne. die Leute sich das ähm, runterladen können. Mhm. Ja? Also, wenn die das möchten, äh, Ideen für, für den Büroalltag, also nicht nur für den Büroalltag, man kann es ja auch zu Hause machen. Ne? Aber das sind wirklich Bewegungsübungen, die man beim langen Sitzen ähm, ja mal anwenden kann. Und meine Empfehlung gilt immer, wenn ich ein Bürotäter bin, ähm, nie länger als eine Stunde komplett sitzen und arbeiten. Mhm. Nach dieser Stunde ein paar Bewegungen machen. Und wenn ich erstmal nur Richtung Toilette renne oder wie auch immer, aber in Bewegung kommen. Ja. Also wirklich den Körper wieder aktivieren. Was passiert? Meine Blutzirkulation wird einfach wieder besser. Ich kann auch besser den die Sauerstoff ins Hirn pumpen, um dann auch bessere Gedanken und neue und vielleicht erfrischende Gedanken zu haben. Ja? Mhm. Ich meine, kennst du vielleicht auch, wenn du stundenlang am Rechner sitzt, irgendwann sitzt du so da, oh, ich kann nicht mehr. Ja. Und das ist dann nach, meistens nach vier Stunden ist das schon genau diese Haltung. Ja. Und äh, deshalb ist das meine Empfehlung. Ne? Eine Stunde und dann erstmal ein bisschen bewegen.
1: Tatsächlich arbeite ich mittlerweile, wenn ich wirklich konzentriert arbeite, mit so Sanduhren, die 20, 25 mhm. Minuten dauern und wenn die durchgelaufen ist, dann mache ich immer fünf Minuten was anderes. In der Regel gehe ich kurz raus, egal wie schlecht das Wetter ist, dass ich einmal kurz die Nase rausgehalten habe und äh, durchgepustet bin und dann wieder weitermachen kann. Deswegen ja. äh, zwinge ich mich dazu, dann was anderes zu machen, aber ich bin bei dir. Also das ist ja ein Bewegungsapparat, den wir hier äh, ja. haben und der möchte bewegt werden.
0: Richtig. Also Gut. ganz nach dem Motto, sitzen ist das neue Rauchen. Ne? Also,
1: äh <lacht> <lacht> den kann ich noch nicht. <lacht> äh, ich glaube auch, das. Also
0: wie gesagt, das ist, sollte man, sollte man nicht vernachlässigen, dass man regelmäßig die Bewegung hat und man muss am Anfang natürlich erstmal mit sich ringen, dass man auch mal aufsteht nach der Stunde, wenn man irgendwo mittendrin ist, Ja, dann sollte man das, was man gerade macht, vielleicht noch jetzt abschließen oder jetzt mal ganz kurz den Punkt machen und dann mal kurz raus und ja ganz klar, alle, die wieder dann neu an den, an den Platz kommen oder wieder mit, mit, mit Kotzbewegung, mit äh, frischer Blutzirkulation auch im Kopf, äh, können einfach besser arbeiten.
1: Mhm. Ähm, bei mir im Podcast dreht es sich ja grundsätzlich um das Thema Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen. Jetzt haben wir schon viel über nachhaltige Maßnahmen äh, in Unternehmen mhm. gesprochen. Ich gebe beim Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich immer dieses Bild vom Wald, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Was ist mhm. bei dir, wenn du an Nachhaltigkeit denkst, das Erste, was dir da in den Sinn kommt? In welche Richtung denkst du da? Das würde mich interessieren.
0: Die erste, das, ist, das Erste, was ich, woran ich denke, ist natürlich Bewegung. Ja, mhm. das ist, ich glaube, das, das, das passt. Also Bewegung ist definitiv nachhaltig. Mhm. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich ein Sesselpuper werde, ja, um mal äh, auf gut Deutsch oder jemand, der den ganzen Tag im Büro verbringt, das hatte ich so oft, und hinterher äh, versucht, das, was ich zehn Stunden nicht gemacht habe, innerhalb von zwei Stunden wieder aufzuholen. Das mhm. ist Schwachsinn. Ja, ähm, Natürlich ist es gut, mich nach einem langen Arbeitstag mal zu bewegen, aber ich schaffe nicht das, was ich äh, den ganzen Tag nicht geschafft habe, innerhalb von zwei Stunden. Ja. Also da würde ich wirklich jedem empfehlen, darüber nachzudenken, die Bewegung ähm, nachhaltig, regelmäßig zu machen.
1: Okay, gut. Na, spannend, dass du praktisch daran denkst, aber naheliegend. Bei dir ist es natürlich das dominierende Thema. Ja. Ähm, zur Vorbereitung auf den Podcast habe ich tatsächlich noch mal eine Studie mir angeguckt, und zwar vom Robert-Koch-Institut, äh, mhm. den Gesundheitszustand der deutschen Bevölkerung. Das ist eine Studie, die ich bisher nicht kannte, wahrscheinlich liest du die jedes Jahr, wenn die rauskommt und bist ja. da voll auf Ballhöhe. Ja, nicht wirklich,
0: <lacht> okay, <lacht> nicht immer.
1: <lacht> da kann ich ja noch ein paar Zahlen erzählen, die du vielleicht ja,
0: genau, noch nicht gehört erzählen.
1: hast. Ich bin tatsächlich schockiert gewesen, muss ich zugeben, dass über die Hälfte, nämlich 65 Prozent der Frauen und 56 Prozent der Männer, ähm, weniger als zweieinhalb Stunden pro Woche körperlich aktiv sind. Das heißt irgendwie Radfahren im Garten, Spazieren gehen und pro Woche zweieinhalb Stunden. Das heißt pro Tag sind das ja gerade mal weniger als eine halbe Stunde. Und andersrum, wer treibt Sport, also und richtig Sport, das heißt vier Stunden pro Woche, das machen tatsächlich nur 17 Prozent der Frauen und 25 Prozent der Männer. Und ja. wozu führt ja. das Ganze, wenn im Prinzip viele sich nicht bewegen und nur ganz wenige Sport machen? Das führt dazu, dass tatsächlich über die Hälfte der Menschen in Deutschland, nämlich 53 Prozent der Frauen und 67 Prozent der Männer übergewichtig sind und das seit zehn Jahren auf diesem hohen Niveau. Das, das hält sich. Das ist nicht so, dass es jetzt irgendwie gerade hoch ist und runter geht, sondern das ist äh, konstant. Und adipös, das heißt wirklich krankhaft übergewichtig, sind ein Viertel der Menschen. Und dadurch kommt natürlich wieder vieles zusammen. Da kommt äh, das Risiko für irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes wiederum ist dann erhöht. Und was ist dein Gefühl? Warum ist das vielen Menschen so völlig egal? Weil das ist jetzt ja anscheinend Mainstream, dass man sich nicht bewegt. Warum ist das so? Das möchte ja keiner irgendwie...
0: Naja, sag mal so, das äh, hängt auch ganz viel mit dem inneren zusammen. Was mich jetzt verblüfft, das wusste ich jetzt nicht oder zumindest war mir das jetzt nicht bekannt. Also mein letzter Stand ist, dass Frauen wesentlich intensiver Sport betreiben und wesentlich auch mehr angemeldet sind in den Fitnessstudios. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, 25% Prozent der Männer ja, und nur 17% der Frauen, die sich dann tatsächlich bewegen. Okay, ähm, dann hat sich das schon ein bisschen, ein bisschen verschoben. Äh, also wie gesagt der Schweinehund, den zu überwinden und man regelmäßig was zu machen, das muss man einfach schaffen, wenn man sagt, okay, ich darf jetzt nicht in die Routine kommen, nichts zu machen. Das ist das, was ich meine. Nachhaltig heißt für mich immer bewegen. Mhm. Ja, das heißt für mich nicht, ähm, dass ich den ganzen Tag in irgendeiner Form sitze und komme abends nach Hause und äh, setze mich dann wieder vom Fernsehen. Ja? Mhm. und putter dann. Dann habe ich so gut wie null Bewegung. Und ähm, das ist genau der Punkt, warum viele ähm, ja auch übergewichtig werden. Das Essen ist immer da und meistens ist es so, dass gesund sich ernähren auch eine Schwierigkeit von vielen ist. Ähm, viele sind der Meinung, gesund ist teuer. Ähm, dann stelle ich die Frage, äh, was ist teurer? Ein Herzinfarkt oder äh, gesundes Essen? Ne? Ja. Ähm, also wie gesagt, da muss man ganz klar sagen, dann müssen die Leute oder die Menschen ähm, den Schweinehund überwinden und sagen, Mensch, ich lasse mich nicht gehen, sondern ich bewege mich. Ja? Und das heißt nicht, dass sie immer Sport bis zur zu, äh, exzessiv treiben müssen. Nein, einfach ganz normale Bewegung. Das, was uns in der heutigen Zeit viel zu viel fehlt, weil wir wir haben ja alles an Transportmittel, wir haben, wir haben, wir haben Autos, wir haben, wir haben äh, äh, Bus und Bahn, die laufen ja kaum noch. Ja, das ist es ja. Wir laufen so selten, so wenig. Das sind die meisten von uns. Und genau das sind die Prozent, die du an der Studie gefunden hast, die dann auch nach und nach zunehmen, weil der Stoffwechsel natürlich im Alter nachlässt. Und äh, dann, dann, wenn ich mich davor schon wenig bewegt habe und der Stoffwechsel noch nachlässt, dann nehme ich doch automatisch mal mehr zu. Ja. Dann kriege ich meine Reservepolster immer mehr.
1: Jetzt ist mir gerade gekommen, also wo du gerade vom Verkehrsmitteln gesprochen hast, ich fahre ja tatsächlich sehr gerne Rad in der Stadt, mhm. mache da vieles. Das Rad ist jetzt ja halt auch eine Erfindung, die keine Ahnung seit 100, 200 Jahren da ist und der Bewegungsapparat ja auch ganz anders fordert. Was ist da deine Einschätzung? Lieber gut. zu Fuß. Also Rad ist gut, okay, gut.
0: Ja, definitiv. Du hast ja Bewegung, du hast ja die Bewegung, die ist dabei, ja, ja auch. Von mir aus auch Elektrobike. Mein Gott, dann ist es halt so. Ich bin auch schon Elektrobike gefahren. Und ganz ehrlich, da machst du halt richtig Strecke, weil du einfach wesentlich mehr Pust und mehr äh, länger fahren kannst. Mhm. Da kannst du richtig Gas geben, kannst du richtig Kilometer machen. Äh, und dann kannst du auch mal hier im Harz die Berge hochballern, wo okay. andere äh, zu Fuß schon, äh, zu Fuß schon langsam werden und du mit dem ja. Fahrrad dann da hoch. Das ist cool. Das ist richtig gut. Und es mhm. dient natürlich auch der Bewegung. Ja, und das ist das, das ist so, wo ich sage, da müssen die Menschen echt mal so ein bisschen aus der, äh, aus der, aus der Instagram-Haltung rauskommen, ne? sitzen und nur durchseppen. Ne? Also nicht nur Social Media, sondern auch Social Original.
1: Ne? Okay, ja, das ist, das ist gut. Super. Ähm, Christian, jetzt hast du ja in den letzten Jahren, das ist eben schon gesagt, dich nochmal weiterentwickeln hast gesagt, dass äh, dieser Titel gesunde Unternehmen, Mitarbeiter oder Fans, das machst du jetzt ja auf ganz viel andere Wege auch noch. Ich ähm, mhm. weiß, dass du einen Podcast jetzt angefangen hast. Ich genau. weiß, dass du. Ähm, als Redner buchbar bist, ich weiß, ja. dass du ähm, ein eigenes Buch schreibst. Erzähl da noch ein bisschen was drüber aus diesem Potpourri, was da jetzt alles Tolles auf uns zukommt.
0: Ja, also das Redner-Dasein, das ist seit letzten Jahr so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, da ich gemerkt habe, okay, wie erreiche ich natürlich Unternehmer? Wie erreiche ich die Unternehmen? Und ich glaube, das ist genauso wie bei dir, man muss einfach drüber reden. Ne? Man muss es kundtun und man muss halt dementsprechend aufzeigen, was können Unternehmen alles erreichen, wenn, wenn es nicht nur Mitarbeiter sind. ja, Also mein Empfinden halt ist, wenn ich statt Mitarbeiter Fans habe, dann muss ich mich um mein Unternehmen, aber keine Sorgen mehr machen.
1: Mhm.
0: Ich habe das aus der Vergangenheit lernen dürfen. Ich habe ja nun in der Lounge auch äh, einen Trainerstart gehabt. Und am Anfang war ich mit Sicherheit auch ein sehr hier hierarchischer äh, äh, <lacht> Chef, der sehr von oben äh, diktiert hat und dann irgendwann gemerkt hat, das funktioniert nicht das funktioniert einfach nicht, weil die Leute unzufrieden sind und ich mir dann die Frage gestellt habe, scheiße, ja, so möchte ich eigentlich auch nicht ähm, quasi die ganze Zeit, äh, das war ja so die, aus der Vergangenheit raus, das hat sich dann so wieder gespiegelt mhm. ähm, und äh, da musste ich was ändern, das, 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 das ging so nicht ne? und irgendwann haben wir dann aus diesem hierarchischen so ähm, dann ein, ein, ein Leadership gemacht, das heißt, ich dann, war dann halt derjenige, der dann gezogen hat, der quasi vorne weggegangen ist und entsprechend gezeigt hat. Und das hat dann wesentlich besser funktioniert als die andere Version. <lacht> ja, das hat ja.
1: wahrscheinlich die auch mehr Spaß gebracht, weil das andere, wenn man im Prinzip einfach nur der Vorgesetzte ist und irgendwie ja, genau. äh, was machen muss, weil das äh, so richtig ist, dass das ja, ja. kriegt ja keinen Spaß.
0: Ja, du, hast es, du hast es einfach aus dem, was du gelernt hast irgendwann mal, mitgenommen und, 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 und dieser, dieser Klick kam. Moment, das, was du da gesehen hattest, bei der Chemiebude, wo du vorher warst, das ist nicht richtig. So funktioniert das nicht. Das musste erstmal in dem Moment wieder auch umschalten. Das war am Anfang. Du hattest dann Verantwortung für Mitarbeiter und dementsprechend ist natürlich dann auch, ja, das ganze Handling erstmal neu gewesen und man musste sich da auch erstmal reinfühlen. Aber wie gesagt, das hat sich dann dementsprechend entwickelt und ich glaube, dass wir zum Schluss nachher, ähm, auch zum Ende hin, wo ich dann die Launch abgebe, Es war halt alles ein super Team. Ne?
1: Okay, toll. Genau. Das freut mich. Und wahrscheinlich ja. ist dein Fokus jetzt auch ein bisschen weggerückt äh, in den letzten zwei, drei Jahren vom, vom, ich sag mal, sportlichen, ernährungstechnischen, sondern der Blick hat sich wahrscheinlich geweitet auf ganz viele andere Aspekte, die in Unternehmen auch wahrscheinlich ja. eine große Rolle spielen.
0: Genau. Ja, wichtig ist, ähm, wie ich schon gesagt hatte, ne? Also, dass wir auch schauen, okay, wie ist denn die Führung? Uns nutzt ja nichts, wenn wir Maßnahmen für für Unternehmen planen, die Mitarbeiter Bock haben ähm, auf ihre Arbeit und auf das ganze drumherum. Aber wenn dann, wenn dann zu hören, wenn ich dann zu hören bekomme, Arbeit macht super Spaß, wenn der Vorgesetzte nicht mehr. Hm. Dann muss man halt auch mit dem Unternehmer sprechen, ähm, wie es denn aussieht mit äh, Führungscoachings. Das machen wir nicht selber, da haben wir Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? wenn das Team will, aber ausgebremst wird durch die Führung.
1: Mhm.
0: Ne? Und das, was ich vorhin schon sagte, dass man sich halt ganzheitlich nochmal um die Mitarbeiter kümmert, ne? sie ein bisschen äh, pflegt und ähm, sich mal auch ein bisschen mehr äh, für einsetzt, als vielleicht nur ein Sportangebot zu machen, ne? mhm. beispielsweise das mit der Kinderbetreuung.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig.
0: Mein Buch geht es um, genau um dieses Thema. Ich habe dann auch äh, ein Kapitel heißt, was wäre wenn? Ne? Was wäre wenn ein Unternehmen genauso, genauso agiert, ne? wie man sich das vorstellen könnte? Mhm. Und äh, das ist ganz spannend, weil das ist nicht, das ist nicht fern. Das ist einfach nur eine Einstellungssache. Ne? Das ist, wenn man ein Unternehmen gründet und vielleicht so ein bisschen die Anregung dort mitnimmt, wie kann ich äh, reagieren, wenn beispielsweise ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, Mensch, ich war jetzt fünf Jahre bei dir, äh, ich würde mich jetzt gerne selbstständig machen, äh, wie sieht's aus, kannst du mich da unterstützen? Mhm. Äh, auch da gibt es dann auch einen Tipp, wie kann ich in dem Moment dem vielleicht super guten Mitarbeiter, den ich nicht verlieren will, wie kann ich mit dem dann agieren? Also wie kann ich ihm helfen, dass er zum einen vielleicht selbstständiger wird und zum anderen, dass ich ihn nicht verliere. Also das steht auch in dem Buch drin. Mhm.
1: Das wow. habe ich selber erlebt, muss ich zugeben. Also jetzt überlege ich gerade, mein Geschäftsführer wusste meinen Wunsch auch schon sehr lange, dass er im Prinzip ja. ich das machen möchte. Und er hat mich tatsächlich dabei aktiv begleitet. Das hat er gut gemacht. Schön. Sehr gut gemacht. Er war immer offen, darüber zu reden. Also ganz spannend. Sehr gut. Aber
0: letztendlich bist du dann doch gegangen.
1: Ja, am Ende bin ich gegangen. Aber mhm. er hat auch gesagt, er hat die Zeit genossen, wo ich da war. Fand er toll. Und er wünscht es mir nicht, dass es nicht funktioniert, aber wenn es nicht klappen sollte, dann weiß er zumindest, oder ich weiß dann, wo ich nochmal anrufen kann. Also ja. da hat er auch die Tür so halb offen gelassen. Insofern, alles gut. Er wünscht mir aber, dass es funktioniert. Also das hat er tatsächlich sehr, 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 sehr schön gut. gemacht.
0: Ja, das ist genau, sowas, genau sowas ist halt äh, der Punkt und ähm, meine Anregung geht halt dahin, dass man sagt, ähm, okay, ich unterstütze dich, du darfst dein eigenes Unternehmen gründen, mhm. ich finanziere das Ganze, das, was du brauchst, du brauchst keine Bank, nichts, gar nichts. Dafür bist du aber ein Teil unseres Unternehmens. Mhm. Das heißt, du hast komplette Entscheidungsfreiheit, machst alles alleine, bist aber eine Tochterfirma von dem eigentlichen Unternehmen. Und ich darf jederzeit nochmal Fragen stellen über das, was du bisher gemacht hast, wenn wenn mal da Not am Mann ist. So verlierst du diesen Mitarbeiter nicht, gibst ihm gleichzeitig die Chance, sich zu entwickeln, gibst dir sogar noch die Starthilfe finanziell als Unternehmen mhm. und ähm, der wird dir auf ewig dankbar sein.
1: Ja, verstehe ich. Mhm. Und, aber er, er wird sich dann praktisch nicht irgendwie aufreiben oder zerreißen zwischen den Welten.
0: Das muss man dann mit, den, äh, mit dem Unternehmen halt abstimmen. Was mhm. ist jetzt der Aufgabenbereich oder wo soll es hingehen? Und das muss man halt klären, das muss halt abstimmen. Ne? Wichtig mhm. ist nur, dass man den Mitarbeiter behält oder zumindest den guten Mann behält, auf den man jederzeit noch zurückgreifen kann und äh, sagen kann, Mensch, äh, ich brauche mal Hilfe in, in der und der Situation mhm. ähm, und im gleichen Atemzug das, was derjenige natürlich entwickelt, dass man da noch äh, als Firma unterstützen beihelfen kann und eine Tochterfirma hat. Mhm. Eine kleine Tochterfirma, die dann auch noch entsprechende äh, Umsätze mit abwirft.
1: Okay, ja. sehr gut. Spannende Idee. Finde ich, find ich interessant. Ja, mhm. <lacht> ähm. Du hattest im Vorgespräch gesagt, Christian, dass es im Augenblick eine Möglichkeit gibt, ein Webinar mit dir äh, zu verfolgen. Mhm. Möchtest du da nochmal äh, darauf hinweisen? was Gerne, also
0: wir machen momentan ähm, ein Webinar mit, äh, oder ich mache ein Webinar mit, mit dem äh, äh, Andreas Clement zusammen. Andreas Clement ist äh, ein Partner von uns. Der, ich ähm, kenne meine macht, Hörer
1: sogar schon, weil ich Andreas auch schon interviewt habe. Ja, Insofern. perfekt.
0: perfekt. Äh, Andreas macht ja, ähm, Führung auf, äh, macht ja Leadership meets Sports und unser Webinar heißt Führung auf Distanz, Corona und dann. Äh, das heißt, hier haben wir das spezielle Thema Homeoffice. Also da werden wir eine Stunde lang äh, ein paar Tipps geben, wie ich quasi Mitarbeiter äh, zum einen führe auf Distanz und zum anderen was muss ich denn beachten, wenn ich die in, ins Homeoffice schicke? Na, es gibt ja dann Mitarbeiter, die arbeiten vielleicht schon im Homeoffice <lacht> oder Mitarbeiter, die ins Homeoffice geschickt werden, die aber vielleicht gar keine Erfahrung haben und ähm, dann stellt sich die Frage, sind sie überhaupt Homeoffice-tauglich? Und da haben wir einiges zusammengestellt, auch ganz viele Tools, die wir da mitgeben, wo man das Ganze mal auch testen kann oder unter anderem einen, einen, kleinen, einen kleinen Fragebogen, wo der Mitarbeiter sich selbst mal die Frage stellen kann, bin ich denn eigentlich Homeoffice-tauglich? Ja. Und äh, vieles mehr. Und das machen wir am 9. Oh, ich muss ich überlegen. <lacht> 9.6. Mhm.
1: Sonst ich packe den Link rein, Christian. Das, glaub, ja, genau, genau. Klar, der Link ist drin. Hört. Ich
0: glaube, es war der, der 9. der zehn. Der 9. ist nächste Woche Dienstag, kann das sein?
1: Ja, das kann gut sein. Ja.
0: Es ist der 9.6. Der 9.6. Ähm, genau. Um 18 Uhr und da ist ein äh, Link, den setzt, man, genau, den setzt man mit rein. Den kannst du hier mit reinsetzen vom ja. äh, Xing-Profil, da kann man sich mit anmelden und dann bekommt man dann die Zugangsdaten zugeschickt für das Webinar und wir würden uns freuen.
1: Okay, super, toll. Ähm, zum Ende vom Interview wollte ich dich noch fragen, Christian, wie man dich am besten erreichen kann, wenn unsere Hörer jetzt sagen, okay, die Inhalte interessieren mich, wir haben jetzt das Webinar genannt, wo bist du auch darüber hinaus noch erreichbar, wenn Corona vielleicht wieder rum ist und das Thema Homeoffice vielleicht ähm, nicht mehr so brisant ist, wird ja immer noch ein Thema sein, Wie kann ja. man dich am besten erreichen?
0: Also ähm, man findet mich natürlich auf, auf meiner Homepage, ne, auf äh, christian-brink.de äh, christian mhm. kann man äh, entsprechend mich finden im Internet. Ähm, Facebook bin ich unter Christian Brink gelistet. Ähm, Instagram findet man mich. Ähm, bei LinkedIn bin ich auch dabei. Xing, wie ich schon gesagt habe. Also eigentlich auf jeder Social-Media-Plattform. ich Das nimmt immer so viel Zeit. <lacht> ist man da gut vernetzt. Mhm. Ähm, genau, also da kann man mich überall anschreiben. Ne? Und dementsprechend reagiere ich auch. Super,
1: da bist du ja vollkommen erreichbar für alle verschiedenen Varianten. Genau. Christian, ich sage vielen Dank für das tolle Interview. Es hat mir Spaß gemacht, sehr viel Spaß gebracht. Und äh, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Möchtest du noch irgendeinen letzten Impuls an die Zuhörer raushauen oder sagst du, du bist happy und alles ist gut?
0: Also happy bin ich sowieso. Das hat auch, muss ich äh, auch wiedergeben. Also das hat super Spaß gemacht mit dir, ähm, dieses Interview zu führen. Und ja, ich... Äh, Gebt dann einfach nur den, den Tipp mit, bleibt in Bewegung. <lacht> Danke. Sehr gern. Nachhaltig reich, das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Aus dem Interview mit Christian Brink habe ich vor allem mitgenommen, dass für ihn Nachhaltigkeit gleich Bewegung ist. Ein äh, ganz spannender Blick auf den äh, Begriff der Nachhaltigkeit, was natürlich auch in der Sache der natürlich, dass Christian natürlich als... Äh, ehemaliger Fitnesstrainer und Mensch, der jetzt äh, Unternehmen gesund machen möchte, natürlich da äh, einen ganz anderen Blick drauf hat. Dann das Zweite, was ich mir notiert hatte, war, ähm, dass die Frage, ob gesundes Essen teuer ist, ganz einfach beantwortet werden kann. Äh, nämlich, dass, wenn man nicht gesund ist, die Folgekosten äh, viel teurer sind, zum Beispiel in Form von Erkrankungen, im schlimmsten Fall in Form eines Herzinfarktes, den Christian genannt hatte. Und das ist natürlich auch Nachhaltigkeit, dass man im Prinzip unterwegs, das heißt sein ganzes Leben lang eigentlich anständig äh, essen sollte und tatsächlich ist gesunde Ernährung äh, leider Gottes äh, zumindest im Augenblick noch etwas teurer als ungesunde Ernährung, aber auch das wird sich am langen Ende auszahlen. Und das dritte natürlich äh, ist Christians Slogan, den ich mir gemerkt habe, aus Mitarbeitern Fans machen, denn nur so können Unternehmen wirklich nachhaltig erfolgreich sein, indem man halt sich überlegt, wie man aus Mitarbeitern wirklich ganz, ganz überzeugte Mitarbeiter macht und das geht in meinen Augen nur, indem man sie mit einer ähm, Vision oder einer Mission ähm, richtig begeistert und dann wirklich auch über lange Jahre äh, erfolgreich zusammenarbeiten kann. Ja, ich hoffe, dass euch dieser Podcast wieder gefallen hat zum Thema ähm, Nachhaltigkeit ähm, Ja. Unternehmer, Alltag und freue mich über eure Rückmeldungen und Kommentare, die ihr mir gerne unter podcast@klaushartmann.de zusenden könnt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Nachhaltig
0: Reich, kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.